El Consejo de las Alondras ha comenzado. Hola a todas nuestras queridas alondras. Bienvenidos todos al podcast oficial en español de la serie de Noches en Florencia de nuestro querido autor bestseller del New York Times y USA Today, Sylvain Reynard. De hecho, este, eh, estuve averiguando y en francés sí se dice así. Así que es Sylvain Reynard. Bueno, les habla su amiga Enche y me encuentro aquí con mis dos queridas alondras, Lili y Maru. Muchachas, ¿cómo están? Hola, muy bien. Otro sábado más. Buen sí. fin de semana, ¿cómo están? Qué semanita, es lo único que voy a Lo único que voy a decir, qué tronco de semana. Miren, yo no sé si aquí todo el mundo lo sabe, pero, pero yo tuve una caída en el cine. ¿Se acuerdan? No sé si yo mencioné que iba a ver Beauty and the Beast. La semana pasada en el programa, pero si sí fuimos a verla, la película estuvo divina, muy bonita. Pero el piso en el cinema, en la sala, en la línea donde me senté, estaba grasoso y yo caí reventada en el piso que me tuvieron que dejar un rato. Yo decía, no me, no me muevan, no me muevan porque no me puedo mover. Y me tuvieron que traer hielo y me tuvieron que sacar una silla del cinema. Eso fue de película. Cosas que solamente me pasan a mí. Y estoy aquí con, en la cama con mi pie levantado porque lo tengo me duele en cantidad, estoy como Raven cojeando, así que ni modo esa, es, esa ha sido mi semana, y la de ustedes Uy, esperamos que te mejores pronto MJ, pero la verdad que los, los dobles, los, bueno no sé 15, cuando te doblas el pie el tobillo, es bastante doloroso así que sí, sí. cuídate la verdad, y, sí, y pones sí, ese pie en alto para que afloje el hinchazón sí, sí. Semana, semana loca como otra semana más, pero nada, aquí todo bien. Sí, igual yo, igual yo, este, muchas cosas en casa, este, bueno, con, con la familia, con las cosas de la familia, así que bueno, nada, pero este es el momento, es definitivamente el que más me gusta de la semana. Sí, definitivamente, sí. y muchas cosas lindas pasaron esta semana, muchachas. Sí. Ya estaremos sí. hablando de eso más adelante, pero la verdad es que la ola hispana sigue creciendo y arropando oh, sí. toda eh, 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 nuestra comunidad de habla hispana. Uh -huh. Y esos momentos, estamos viendo, ¿verdad? Que momentos tan y tan bonitos y, y, y se siente la emoción por todos lados. Se siente la emoción con el blog tour por, por todos lados. Los bloggers están ya enviando sus mensajes. La gente está preguntando por la Londra, la recomienda. O sea, es, es algo bien bonito lo que se está viendo eh, a través de las redes sociales y, y de verdad que es una bendición muy, muy, muy grande. Uh -huh. Bueno, para las que no pueden acompañarnos en vivo hoy, que las extrañamos, siempre las vamos a extrañar, pero si no pudieron, ¿verdad? Y si también fuera el caso de que también quisieras escuchar alguna otra eh, alguna otra discusión de algún capítulo que ya hemos dicho, si quieres revisitar los capítulos que hemos discutido, les cuento que lo único que tienen que hacer es visitarnos en las diferentes plataformas eh, que existen donde se encuentran nuestros programas, el acceso a nuestros programas, como por ejemplo nuestra página web, nochesenflorenciafp.com, también nos encuentras en iTunes Podcast y en Google Play Podcast. Bueno, pues les cuento que la comunidad de lectores de SAR 
como ustedes saben, es una muy diversa y es global, ¿verdad? Existen, pues, varias cuentas de fans que representan varios países alrededor del mundo. Ay, Dios mío, y mi emoción es todas las que han entrado de nuestra, del de habla hispana. Exacto. Ay, sí, de nuestra, de nuestra área, ¿no? Cada vez eh, y también más. existen, y también existen los podcasts, que también, que son estos grupos que difunden las obras y discuten las obras de Sylvain Reynard, ¿verdad? Y existen en tres idiomas diferentes. Está primero, eh, en inglés tenemos Florentine Series y Gabriel Series. Florentine Series están eh, ya discutiendo el último libro dentro de la serie florentina de Roman, ¿ok? Mm -hmm. eh, y Gabriel Series está en Gabriel's Rapture, el segundo libro de la trilogía de la serie de Gabriel. Esos son en inglés. Ahora, en portugués, también tienen uno que son dirigidos por las muchachas de Brasil, Noites en Florencia, y eh, están discutiendo O Inferno de Gabriel, ¿no? Eh, también tienen un chat, las muchachas con SR, eh, el primero de abril. Así que estén pendientes a la cuenta de Noites para que puedan tener todos los detalles de este chat para también darle el apoyo a nuestra comunidad pues, eh, en, en portugués. Uh -huh, uh -huh. También Trilogía Gabriel, que tuvo la semana pasada la visita de SAR, ellas se reúnen también todos los sábados, están discutiendo El infierno de Gabriel, primer libro dentro de la trilogía de, de Gabriel, y el canal que apoya todos los podcasts en español, eh, y todos los grupos y todas las cuentas de fans, que es el canal SR Fans eh, en español, YouTube, que aquí, por aquí, yo creo, sí, aquí tenemos a Miri. Uh -huh. Así que eh, diversidad acceso, variedad, donde ustedes quieran, estamos en todas las redes sociales, ¿ok? Y paso con los anuncios de la semana y Lili. Sí, este, como ya dijimos antes, pueden ser parte del podcast, enviando sus citas favoritas y sus opiniones al, del capítulo anterior, el programa anterior. Pueden, no tienen que enviar las dos cosas, pueden enviar una, pueden enviar la, la opinión, o pueden enviar la cita, o pueden enviar las dos, como ustedes quieran. A nuestro correo electrónico, nochesenflorenciafp.gmail.com. Así que anímense. Entonces, el blog tour, el blog tour de la Londra, el primer blog tour que vamos a, van a estar showcasing, o sea, este, uh -huh. en el spotlight va a estar la Londra de Sylvain Renard sí, en bueno. la comunidad hispana. Dentro de, la, este, dentro de la comunidad hispana donde estará compartiendo SR comenzando el 22 de abril hasta el 29 de abril con una actividad de cierre donde estará participando el mismísimo Sylvain Renard en este subprograma Exacto. eso es así así que pronto estaremos ofreciendo más detalles sí. Exacto. Abril, que, lo anoten, bien, que lo anoten en sus calendarios SR vuelve anoche en Florencia al podcast el 29 de abril a la misma hora de siempre, 11 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Exacto. ¿Qué más se puede decir de eso? Hay cosas que ya... Las blogueras están como locas. Ay, sí. Las sí, blogueras mira. que están... Eh, tú ves el, el badge en todo, todas las que están participando uh -huh. y están este ya ayer Erika Fier, Fierucci, ¿qué se llama? Fierucci, que se, sí. sí, ella hizo un tweet de sí. diciendo que aparentemente le toca una entrevista con uh -huh. entrevistarlo, sí. así que está muy, muy emocionada. Déjame decirte que eso fue algo bien emocionante porque yo pues, estuve en el, fue la que estuve en el proceso de selección de, 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 de los bloggers y los bloggers eh, se utilizó un, un website muy, muy bueno que se llama random.org. 
Y entonces, eh, después que se hizo el listado, yo puse eh, en, en selección random también. Y primero eh, se tiró el random, eh, el listado de los blogs, y después se escogieron las personas. Y en este caso, las personas de entrevista fueron Erika Fiorucci y Sara... Sara... Reads by Sara. Es el, 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 el blog. Que ya he estado compartiendo bastante. Como mencionaste, todos los bloggers estaban compartiendo su batch bien orgullosos, eh, se están preparando muchas cosas lindas para los bloggers que no se pueden compartir todavía, pero ellos saben lo que tienen idea más o menos de lo que hay y están súper emocionados con todo el proceso. Eh, el, va a haber un party, eh, un pre-tour party que va a ser el 22 de abril y lo va a estar llevando a cabo, la, quien lo va a estar haciendo de anfitriona va a ser Miri de canal eh, eh, Es Our Fans en español. Eh, nosotros vamos a tener un programa especial ese día también, abriendo y creando todo este hype, ¿no? Para, para uh -huh. ese para ese programa. Y entonces ya Miri va a estar dándole detalles en, 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 en la semana. Del, de parte de las cosas donde, porque también la, las personas van a poder, los fans van a poder participar en este proceso. Va, va a tener un programa muy lindo que se va a estar transmitiendo, por lo menos mínimo, entiendo que lo va a estar transmitiendo en vivo por Periscope a la una de la tarde, el 22 de abril. Esa semana van a estar, eh, luego vamos a estar eh, ofreciendo el listado de todos los bloggers para que todos los fans puedan estar siguiendo el rastro, la pista detrás de Sylvie Reynard y de la Londra, todas las cosas que se están eh, que se están preparando para esa semana, las diferentes estaciones que los bloggers estarán presentando, y entonces pues concluiremos el 29 con el party, porque también es un party, la celebración la para cerrar. Uh -huh. Eso es así, estamos de fiesta esa semana completa. Uh -huh. Tenemos que celebrar porque realmente es un logro muy grande. Yo a veces pienso, muchachos, y no sé si le a las personas que están en el chat, pero la diferencia de... de de que la Londra ya por lo menos ya la gente habla de la Londra, o sea, ya se está llevando el mensaje y cada vez más personas hablan del mensaje, versus como nosotras comenzamos, porque nosotras empezamos sola. So, eh, ver, ver cómo toda esta gente se está contagiando y ver el apoyo que le están dando es ser incondicional, gente que simplemente lo quiere ayudar por ayudarlo. La entrevista que hizo Stefania Gil esta semana, ella no ha leído SAR. Y fue una entrevista tan bonita que se recomiendo que la lean todo. Porque es una entrevista muy íntima. Es tú saber cómo SAR pasa su día como escritor. Así que si no la han leído, se las recomendamos. Va a ser, va a ser de verdad que, que vienen, están ocurriendo muchas cosas bonitas eh, a nivel general. Y ese blog tour va, va a ser muy bonito. Yo estoy bien animada con eso. Sí, y este, otra cosa que no puse aquí, pero hay cuentas nuevas, está la cuenta de, está la, está la cuenta de Nueva de México, uh -huh. es Our Fans México, que si están por ahí, no veo ninguna de las chicas, no. pero está es Our Fans México, es Our Fans Colombia y es Our Fans Puerto Rico, así que, y es Our Fans Venezuela, que ya uh -huh. se había empezado la semana pasada también, así que la comunidad está está creciendo. Y yo y tengo un ser... secretito, yo tengo un secretito porque yo no sé si ustedes saben quién está corriendo la cuenta de Our Fans Puerto Rico. No tengo ni idea. ¿No tienes idea? Pues miren, es la Bori. <risa> Es mi body, Lili. Lili está corriendo la cuenta de Sarfans Puerto Rico. Pues estoy como loca. Estoy buscando gente que me siga, pero en realidad no es seguidor. Es que estoy buscando, de verdad quiero 
el propósito es que Sylvain Renard se oiga más aquí en o sea, que hablen más y voy para un encuentro de romántica la, la, el mes que viene y voy a estar hablando hasta el cansancio del todo el que me pregunte. Así sí, que está. voy a estar hablando de la Londra y estoy, estoy estoy bien emocionada. Así que vamos a ver. Súper. Sí, súper, súper, súper. Anyway, entonces, porque este programa es un programita largo porque el, el capítulo es buenísimo y está larguito, así que vamos a seguirlo. Este, para ponerse al día, acuérdense que de la discusión de la Londra, noches en Florencia fp.com están todos los capítulos allí, todas las discusiones, este, los pueden escuchar. Y por la mejor de la semana, redes sociales, eso, uh -huh. Maru. Bueno. Uh -huh. Eh, la verdad es que, bueno, no quería interrumpirlas, pero estoy súper feliz con todo lo que está pasando. La verdad es que cuanto más gente se sume y cuanto más gente hable de la Londra, eh, es mejor. Eh, sabemos, estamos convencidas de que vamos a conseguir la traducción de los libros que faltan. Así que muchísimas gracias a ustedes por, por todo el apoyo que nos dan. La verdad que nos encanta ver cómo anuncian de que están en el podcast, cómo hacen referencia a la cuenta. La verdad es que nosotras lo único que buscamos eh, no es reconocimiento particular de ninguna especie, sino que la gente cada vez se acerque, que sepa que existe la cuenta, que tiene la posibilidad a través nuestro o a través de ustedes, de los fans, de llegar a la cuenta de ser fans de cada uno de sus países, de que la gente se anime y que busque los libros y que si los encuentra Exacto. digan en dónde. Eh, esto es una cadena, chicas, es un, es un mano a mano. Esto no hay nadie adelante, no hay nadie atrás. Es simplemente una organización totalmente desinteresada eh, que el único objetivo que tiene es conseguir la traducción de esos libros que tanto amamos. Así que Eso, muchísimas sí, gracias. Si si me permites, Maru, también añadir que yo creo que lo más bonito de todo esto, porque sí, a nosotros, por ejemplo, en nuestro caso como podcaster, nos oyen las voces. A las muchachas de las cuentas oficiales, pues, están ahí todo el tiempo. Pero la cantidad de gente que lo hace por hacerlo, por amor a los libros, uh -huh. y porque respaldan a, a Isari, porque creen en su obra, que esos son esa, esa es la gente que no, que no se oye, pero son la gente que, mira, están ahí, Dando, recomendando, recomendando el libro y hacen la diferencia. Así que cada persona envuelta en este proceso, cada persona, cada lector, es súper importante en todo esto. Y tenemos la bendición también de contar con el apoyo tan grande de, de, del autor, obviamente. Uh -huh. pero, pero realmente todos, todos, no importa, no importa si tú tienes una cuenta oficial, no importa si tienes las cuentas de las donitas que todo el tiempo están apoyando a Sari y enviando sus su emails, o sea, su, su, dónde conseguir los libros, o sea, todo el mundo se envuelve en esto y la unidad tan bonita que se ve es tan y tan grande que realmente tiene que, tiene que venir esa traducción, realmente tiene que venir porque todo el mundo está apoyando. Uh -huh. Eso es así. Uh -huh. Bueno, comentando bueno. lo mejor de la semana, eh, quería decirles que eh, hubo particularmente un tweet que me encantó, que Silván eh, compartió con nosotros, que dice, no te, no te sientas sin fuerza porque no puedes hacerlo todo. Siéntete poderoso porque puedes hacer algo. La verdad uh -huh. es que es súper profundo y me encantó. Sí. Y para mí es uno de los mejores comentarios que ha hecho en estos últimos tiempos. Este, por supuesto, después de, 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 de todos los teasers y los outtakes y todas las cosas con las que siempre nos está, este, nos, nos está eh, malcriando, diría. 
<risa> Pero bueno, sí, eh, sí. después otro muy lindo es el que dice, soy escritor porque tú eres lector, gracias por hacer esto posible, estoy muy agradecido. Sí. Eh, bueno, esto habla de la simbiosis que realmente él tiene con su, con su gente, con su, con su equipo de fans, con su equipo, con su grupo de fans. Eh, realmente él es muy cercano a toda la gente, él trata de llegar a todos. Eh, sé que a veces no puede hablar con todo el mundo, eso me lo digo cada vez que me pone muchas gracias, Maru. Este, pero, pero la verdad es que, nada, es muy lindo de su parte. Y el otro que también me gustó, para finalizar, es el que dice, tienes un sueño, ve tras él y trabaja para alcanzarlo. Me parece que, eh, nada, eso fue como, como decirme, bueno, ok, eh, vamos por buen camino, ¿no? Eh, yo tengo el sueño de que los libros de la serie Florentina sean traducidos. Eh, creo que acá todos lo tenemos, no solamente yo. Eh, y, y con lo cual, esto que estamos haciendo es trabajar por eso que queremos. Así que, nada, me pareció lindo cerrar con ese con ese tweet. Sí. Tú sabes, Maru, que, que, que el muchas gracias, Maru, <risa> es quizá a veces te dice greetings o cheers o algo, sí. una palabra. Es mucho más que yo puedo contar con los dedos de una mano mm. los autores a mí, que los autores que me han respondido a mí un tweet. Oh, sí. Y, sí. No es por, y no es por echar, es echarle culpa a ningún autor. Pero yo le, yo le he tuiteado a Elle James, yo le he tuiteado mm. a Colleen Hoover, yo le he tuiteado a su número de autores. Y ninguno de ellos... Es bien raro que te contesten. A mí me ha pasado sí. lo mismo. Sí, es Así cierto. que el, el, el muchas gracias Lili o el, lo que sea, es como que, oh, ok, tú sabes, como que te sí, estás claro. ahí, te, te, te veo, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, de, eso, ahora... de eso se trata, de eso se trata. Y sé que por ahí este tal vez un poco tímido con, con, con el tema del español y de responder o tal vez piense que si, si responden en inglés no voy a entender... O, o, o algún fan de, de Hispanoamérica no va a entender, pero bueno, este la verdad es que nada, que quería este, sí, que, que quería agradecido. Hacer, exacto, que es, él, él es agradecido y es su forma de yo me imagino la, el, el, el timeline de, de, su, de su Twitter debe ser una locura, así que igual debe ser una locura, sí, sí, sí. debe ser una locura, eso es cierto. Ok. Bueno, eh, tenemos una opinión, tenemos la opinión del capítulo 34 de la primera parte, que es de nuestra querida Cintia, así que si quieren las invito a que lo escuchemos ahora. ¿Mm? Lo que más me gustó de la primera parte del capítulo 34 es esa reflexión que tiene Raven sobre las discapacidades que tenemos todos y el hecho de que ella llega a aceptar su discapacidad como algo que la identifica y con lo que siempre va a tener que vivir y que de alguna manera denota su crecimiento como, como persona. Esa era la... Muchísimas gracias, Sin. La verdad que a nosotros también nos encanta. Eh, estamos muy contentas eh, de, cómo, de cómo viene este capítulo 34 y la verdad que estamos también ansiosas por, por terminarlo y para, para terminar de contar este, toda, la, toda la historia. Bueno, sí, eh, ahora seguimos seguimos sí. con el capítulo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Seguimos con el capítulo que está buenísimo. Me, me encanta como el capítulo, definitivamente son es, es un capítulo completo. Es intenso. Es intenso. La semana pasada era algo estaba pasando que lleva a esta segunda parte 
que es la mejor del capítulo. Uh -huh. Pero este me encanta como es Sar no, no, sigue atando todo, ¿verdad? Uh -huh. Así que la primera, la semana pasada, <coughs> yo terminé el el, esa parte, <coughs> perdón, la primera parte del capítulo, y dejamos a Raven diciéndole adiós a Ambrosio, ¿verdad? Después de una llamada en donde le piden que por favor le dijera a William lo de la gente del Interpol, esa bola, uh -huh. y que Batelli andaba haciendo preguntas. Así, ahí dejamos a Raven, cuando le dijo adiós a Ambrosio. Pues, ¿quién cree que estaba escuchando la conversación? Mm. Mm. Ajá, el mismo y que viste y calza. El inspector, inspector Ibatelli. Uh -huh. Sí. Este la confrontó sobre lo que oyó. Le preguntó qué fue lo que vio. Raven hizo lo que la que la que no sabía de qué estaba hablando. Y le dice que se confundió, que confundió lo que oyó, que su inglés no es muy bueno, que no que no, no era lo que lo que él cree que oyó, no fue lo que oyó. Esto no le agradó nada a Batelli, quien siguió insistiendo, pero esta vez de manera hostigadora, con maldiciones, su tono de voz y su postura bloqueándole el paso. Él quería sacar la información. Y le preguntaba quién era William York, que si, le estaba pro, que si, la, si él la estaba protegiendo y por qué no había ido a la policía con lo que vio. Y porque nadie la había interrogado a ella antes, si ella supuestamente vio algo, según lo que él escuchó, ¿verdad? Raven seguía diciendo que no sabía nada. Logró salir del aprieto. Se, se entró al, al baño y me imagino que no se puede ir detrás de ella del baño porque es de mujeres. Pero este logró salir del aprieto, pero no sin que Batelli le dijera antes de que se fuera que él le aseguraba que él la iba a interrogar y que lo iba a hacer antes de, antes de un fiscal. Ya se imaginarán cómo se sentía nuestra Londra, impotente, confundida y sumamente preocupada. Batería la sacudió. Yo, yo también me sentiría, ¿verdad? Bien Imagínate. nerviosa. Y... Si, la, si, la, si alguien de, de, de así, de tan importante, o sea, de... de que está haciendo una investigación, te va a estar acosando de esa manera, ¿quién no? Y cualquiera, yo estaría muriéndome. Sí. No salgo del baño en todo el día. <risa> sí. sí. Dice como, Cintia dice que Batelli no aprecia su cabeza. No, realmente Ay, no mía. sabe lo que está haciendo. Sí, sí. Pobrecito, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Sí. Se volvió a comunicar con Ambrollo y a contarle este lo que había pasado, pero este esta vez decidió hacerlo por el texto. Uh -huh. Pues si las moscas, porque uh -huh. tú sabes, si alguien le escucha. Él le dijo que William se encargaría de todo, lo cual la, tranca, la tranquilizó. Así que decidió recorrer el museo mirando las obras de arte, mirando las obras de arte, y esto logró calmarla aún más. Y citó el texto, una cita favorita de Laura, de MJ y mía. Lili, perdón. Las grandes... No, discúlpame. Antes de que vos la leas, ¿querés, ¿querés leer la voz o querés que ponga el audio? Porque lo tengo el audio ah. de Laura. Si la tienes lista, pues no ponla, ponla, ponla de... Okay. Sí, sí, está bien. Las grandes obras de arte tenían la capacidad de calmar el alma, además de nutrir el corazón. Bueno, ahí fue la cita, este, Lidi. La favorita de... de Laura, este. sí, que es tu, también sí. es tuya y de MJ, ¿no? Y de MJ, es sí. bonita, es bonita, es sí, muy ahí bonita. Sí, me gusta. Sí. Luego de terminar su día de trabajo, Luca la llevó a su apartamento y no la dejó sola hasta cerciorarse de que todo estuviera bien allí. Después que se cercioró, se fue. Se preparó para pasar una velada 
relajada, con música de Montfort Sons, cambio de ropa, cena, una cena liviana con vino, y un libro para perderse, El león, la bruja y el armario. Uh -huh. Uno de los personajes del libro de, este, este, nos relata el texto, decía que había seres, y citó el texto, que solían ser humanos o que deberían ser humanos, pero ya no lo eran. En caso de encontrarse con uno de esos seres, era echar mano del hacha. Ay, mamá. Sí. Esto hizo pensar a nuestra Londra sobre William y los cazadores, como si fueran los humanos que estuvieran siendo cazados, el mundo protestaría. O sea, si fueran humanos, la, la gente estuviera protestando. Pero como eran vampiros, eso no pasaría. Sí. Pensaba también como William no mataba a nadie cuando se alimentaba y si deberían matarlo a él solo por querer sobrevivir, porque era un vampiro, le iban a quitar este su modo de su, su comida, su modo de sobrevivir. Ya pensaba, tenía un montón de cosas en la mente, tenía un torbellino de pensamiento. Como un ser, como un ser tan misterioso como William arriesgaba su vida por protegerla a ella, algo que ni su mamá hizo. Qué triste, ¿verdad? Que tú te pongas a pensar en eso. Entonces, aquí hay una cita favorita. ¿Quieres ponerla? Este... Sí, ahora la pongo. Dame un segundo. Se sentía muy atraída a él. La había rescatado más de una vez. Raven no estaba acostumbrada a que nadie la protegiera, al menos desde que murió su padre. Ok, qué linda. Pero triste, triste que ella se sienta así, ¿verdad? Que, que ni su mamá la protegió. Uh -huh. es, esto la atormentaba mucho definitivamente no era indiferente pero no era, no era indiferente a William o sea, atormentaba el dolor que sentía por lo que hizo su mamá pensaba cómo es que un vampiro la protegió ¿verdad? a ella y más que lo que hizo su mamá por ella William le atraía y deseó que estuviera allí con ella para agradecerle su apoyo la vida la pasó a ser independiente Así que se sentía bien que alguien se preocupara por ella. Yo creo que muchas muchas de nosotras nos podemos, este, especialmente las madres solteras, este, identificar, con identificar con eso. Cuando okay. tienes cuando tienes que cuidarte a ti misma y a tu y a tus seres queridos y nadie tienes a nadie que vele por ti. Y cuántos somos y, y pues, desgraciadamente en eso me tengo que incluir yo. Cuántos somos eh, víctimas de padres que cuando se separan, se divorcian de sus parejas, también se divorcian de los hijos y no se sabe más nada de ellos, ni se preocupan por ellos. O sea que yo creo que demasiadas personas, todos tenemos nuestra historia, pero yo creo que demasiadas personas se pueden relacionar con esta con estos sentimientos con que Raven, está viviendo sí. Raven en este momento. Sí. Estaba pensando en William. Nuestra Londra estaba como una chiquilla enamorada, pensando en la manera en que la tocaba, en sus besos, y cómo sería el sexo con él. Ay, ¿Cómo, sería, ¿Cómo sería su amor si los vampiros tenían almas, ya que William creía en ellas? No se hagan que esto es lo que pensamos cuando estamos cuando nos gusta a alguien mucho. Nos ponemos a pensar estas cosas, ¿verdad? No de la, la parte de los vampiros, porque ¿sabes? No, no he conocido a uno todavía. Pero sí de lo otro. Y en eso, tan, 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 oh, my God. se aparece William de la nada. Lo trajo con el pensamiento. Lo trajo con el pensamiento. Y le habla, y le habla a sus 
molestando a Raven y ella le dice causándole gracia ¿sabes? que la asustó, ella le reclama ya que porque que por poco le da un ataque al corazón por el susto y él le dice que jocosamente mientras se le acerca hacia el pecho que su corazón estaba sano y fuerte <risa> le, le pregunta cómo entró y él le dice que fue magia y que ella le responde y ella le responde de que la próxima vez llame a la puerta esta escena es sumamente cómica y adorable sí. a la vez, me encanta, me encanta. Sí, sí. Sí. Entonces, este, y en un dato muy importante, esto es bien importante que se recuerden de esto. Este William le advierte que nunca dejará pasar a nadie a su apartamento, en especial si le piden que los dejes pasar, porque los vampiros tienen que ser invitados a pasar antes de que la, de que puedan cruzar el umbral no, de la wow. casa. Así que es importante que Ojo se con quién dejan Acuérdense todas. Acuérdense sí, todas. Sí. Sí. Yo solamente, bueno, a, a William y Ibarra los dejaría entrar más nadie. Sí. Nadie más. Entonces, ella le dice que él entró por primera vez sin permiso. A lo que William le responde que sí lo tenía, pero que ya no se acuerda. Y que además las reglas eran diferentes para él. Y no sabía por qué. Pero que sí quería, pero que si él quería, ella quería examinarlo, pues que detenidamente, que por, para esa cuestión de encontrar una explicación mejor que él se dejaba. Yo quiero, yo quiero examinar, ¿puedo examinarlo? Sí, sí, sí. Oh, Dios mío. Me llaman sí. doctora MJ, sí. especialista en vampiros. Sí. ¿Tú quieres examinarlo, Cintia? Yo creo que Cintia va a querer examinarlo, sí. Así que pregunto, esta es mi pregunta de discusión, ¿por qué ustedes creen que todas estas condiciones, reglas, etcétera, que aplican a todos los demás vampiros, no aplican con William? Y no den spoilers, porque esto, esto estamos hablando solamente de lo que saben hasta ahora en la Londra, ¿sabes? Las que leyeron hasta The Roman saben por qué, pero este, ¿por qué ustedes creen? Ok, yo voy a decir que no sé. <risa> ok. No, porque no. no. Ok. O sea, es muy difícil, eh, porque él es, un, él es un vampiro especial. Él es, él, él sabemos que Acuérdate. tiene... ¿Qué? No, 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 sigue, sigue. Ah, no, que él es un vampiro especial. Él tiene poderes que otros, o, o atributos que otros... No, atributos queda raro. <risa> Perdón. No, no, tiene, tiene características que otros vampiros no, no tienen, no poseen. Uh -huh. Y tú, MJ... Bueno, si soy sarcástica, diría que porque pues esa le dio la gana de escribirlo así. Es cierto, es cierto. Le dio la gana de escribirlo así. Como bueno, Grace, la, la verdad puede. es que... Pero no, en serio, esto es un misterio. William es un misterio y todavía nos falta demasiado por descubrir de él. Sí. Sí, porque sabemos cosas ya, ¿verdad? Como la primera vez que visitó Santa María Novela mm. en, en, este, en El Príncipe... Él que puede no la, estar en Holy la, Ground. La, en, sí, las reliquias no le hacen nada. Las reliquias no le hacen nada. Entra así como así. Entró sobre este, suelo santo, ¿no? Puede caminar sí. sobre... ¿hmm? Así que, pues nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué dice las chicas. Yo creo que ellas están, están como nosotras también. Sí. Este, eh, doctora MJ, Miri dice doctora MJ. <risa> Doctora MJ, especialista eh, en vampiros. Y Cintia dice que ya lo examina con gusto. Yo, que ya se sacrifica, que ya se sacrifica. Y Laura dice que, que todas se sacrifican. Y Diana no puede dar spoilers, así que, digo, 
no spoilers. Sí. Mis labios están sellados, dice Mirin. Cintia dice que yo la verdad ni idea, no entendía porque era un vampiro especial. Diana dice, yo mejor digo que, que no sé. ¿Ves? Está contigo, Maru. <risa> este, quizás Mis por su rango como tratado. vampiro, dice Cintia, es una buena teoría. Laura dice que porque es el él es especial, es el mejor. Oh, sí, Laura. Tiny dice que ni idea. Este, otra vez que es un vampiro especial, este, Miri. Este, Diana dice... Eh, Cintia dice que mejor no dice, Diana dice que yo pensaba un misterio que será resuelto si sigo leyendo. Eso Definitivamente. A la verdad que a la verdad que Sar sabe cómo atraernos, ¿verdad? Sí, que sigamos leyendo, sí. porque queremos saber por qué es esto. Sigue creando curiosidad sobre el tema. Sí, Miri dice, atributos tiene Maru, no se le puede negar. Oh, sí. sí. Muy especial los atributos, añade Cintia. Y por último, Miri dice que eres un vampiro rebelde. Hace lo que le da la gana, entra donde le da la gana, sí. y los, los amuletos pues no, no le hacen, hacen nada. nada. Todo de, un misterio nuestro. Y de noche, se, y de noche sí. se toma un shot de agua bendita. Sí. <risa> Sí, ah, por eso es que ah, todos estamos trabajando porque todas queremos saber cuál es el misterio y exacto. por eso necesitamos la serie completa traducida en español exacto, exacto, así exacto, que exacto. tal cual así que Raven le pregunta y cito del texto si quieres este, reproducir la, la cita porque es la cita favorita de Cynthia, de MJ, Mia y de SR uh -huh. la Cynthia, tengo el, el audio la sí, sí, sí. dame un segundo que ahí lo pongo ¿Para qué has venido? ¿No soy bienvenido? Eres bienvenido, es solo que no esperaba tu visita. He venido a darte algo. ¿El qué? Esto. William apoyó los puños en la cama a ambos lados de sus caderas y pegó su boca a la de ella. ¡Wow! Porque esas cosas no me pasan a mí. Dime wow, por qué esas wow, cosas no wow. me pasan a mí. <ríe> Yo quiero saber. <ríe> Dios mío, otra sorpresa para Raven. Un beso de esos con lo que estaba soñando antes de él llegar. Y pues uh -huh. claro, ella se lo respondió. ¡Qué hello! <ríe> este, sí, ¿cómo es que el colmo, colmo. Dame un dulce, dame un dulce, Dios mío. Tienen que leerse esta escena, este Ay, beso. Sí. Es sumamente es sumamente sensual y no duró mucho porque William porque aunque William parecía estar muy satisfecho con lo que hizo le informa a Raven que no se podía quedar porque estaba ayudando con la búsqueda de los cazadores así que la volvió a besar otra vez muy apasionadamente y le preguntó que si quería que se quedara porque si era así que se quedaría y Maru le va a seguir el relato Tal cual. Bueno, Raven no podía creer de que él había abandonado sus obligaciones solo para darle un beso. La verdad que eso para ella era algo irreal, ¿no? Este, estaba eh, realmente anodada. Y, por supuesto, nuestro príncipe, que es un bombonazo, este, estaba a full y le atentaba haciéndole cosas que realmente a cualquiera, más de una, a todas nosotras, nos harían realmente aflojar las piernas. Eh, la, la tentaba tocándole la piel debajo de la camiseta este, se afanaba con, con esa delicadeza con esa tarea realmente como si no sé, como si estuviera pintando un cuadro, ¿no? Este, 
la verdad que este vampiro Alondras es súper, súper hot. Sabe lo que hace, no me cabe sí. la menor duda. Bueno, sí. Raven le, le quitó la mano de la cintura porque en realidad ella necesitaba concentrarse en lo que había pasado en los Uffizi, quería, quería saber, ¿no? Entonces ella le contó todo lo que había pasado con Patrick y con Batelli y que la había escuchado hablando con Ambrollo sobre esa bola, pero que no había creído que había escuchado mal, porque ella cuando, cuando él empieza a interrogarle le dice, no, disculpe, yo estaba hablando en inglés, usted debe haber entendido mal, eh, pero la verdad que fue un argumento muy, muy débil, muy improvisado, y este la amenazó con que llegaría el momento de un interrogatorio formal. La verdad, chicas, que como decían antes, este, no es no es persona de nuestra de, 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 de nuestro cariño este inspector Evatelli. Raven no. le dijo que además <coughs> perdón, Raven le dijo además que si Batelli acudía al fiscal seguramente la convencería de que la detuvieran y que eso sería su fin, porque ella obviamente no podía justificar nada de lo que había hecho durante esa semana que había desaparecido. William le restó importancia, le dijo que no se preocupara y que estaba todo, que él tenía todo cubierto. Le dijo que grabaron la conversación con Batelli y que tenían un agente dentro de la red de inteligencia de, de entre la seguridad de la galería de los Uffizi y que harían llegar la grabación al supervisor. ¿sí? Y que eh, en esa grabación se lo veía a Batelli asediándola, reteniéndola por la fuerza. Eso lo había dejado muy comprometido con sus supervisores y que le habían prohibido que vuelva a la galería, mucho menos que se acercara a Raven. Ella no lo podía creer, no acreditaba que nadie le hubiera dicho nada, pero William le dijo que como aún la investigación, o sea, que nadie le hubiera dicho nada, que nadie, digamos, le hubiera dicho que había pasado con este hombre, ¿no? Y que se había levantado, digamos, este issue en contra de él dentro de la galería. Eh, pero bueno, a, a lo que William le explicó que realmente eh, la investigación no había sido cerrada y que él aún y que Batelli aún seguía como, como jefe de esa investigación, sí, y que probablemente no le habían dicho nada porque era un tema confidencial. William se acercó a Raven y le dijo que él le habría prometido que iba a protegerla y que no dejaría que nadie le intimidara, nadie de ninguna especie, le aclaró, o sea, ni ni vampiros, ni, ni seres humanos. Para terminar, le dijo que el inspector eh, seguía a cargo de la investigación, pero que momentáneamente no podría ni llevarla a declarar ni acercarse a ella. Chicas, yo no la juzgo, pobre Raven, estaba derretida. Lo, ag lo agarró por la nuca y lo besó. Le dio las gracias y después volvió a abrazarlo y hundió su cara en el cuello de Raven. Mi lugar preferido, uh -huh. dicho sea de paso. <risa> siempre había tenido que valerse por sí sola y esta sensación de protección y seguridad era algo que ella valoraba mucho profundamente envalentonada por su cercanía le dijo que se había sentido asustada y él la abrazó más fuerte y le acarició el cuello con los labios acá tenemos la cita favorita de Laura Dame un momento que ahora la pongo Tenía muchas ganas de decirle lo importante que había sido su apoyo. Llevaba tanto tiempo sola cuidando de sí misma que era agradable que alguien se ocupara de sus problemas. Bueno, Raven volvió sobre los acontecimientos de la galería y le dijo que había hablado con Urbano sobre la restauración de la primavera. Él siguió en lo que estaba haciendo, por supuesto, que estaba besándola y acariciándola. 
Raven, estaba muy entretenido. Exacto. Raven añadió que se había percatado que Botticelli había cambiado el color y el largo del pelo de Mercurio. Como ausente, William admitió que él mismo había pedido que lo hiciera. Imagínense lo que significaba eso para ella. Tal vez el sueño de Raven era ser contemporánea con el misterioso pintor al que ella admiraba tanto. ¿Cómo pudo volver a hablar? Cuando pudo volver a hablar, le preguntó a William por qué había hecho eso, a lo que él le respondió que Botticelli quería retratarlo a él, pero que él se negó con la condición de que si lo hacía, debía cambiar alguno de sus rasgos característicos. Él seguía invadiendo la piel de Raven mientras hablaba de manera pausada y sensual. Raven le yo no pregunta... sé cómo Raven puede concentrarse, déjame decirte. Yo, yo no puedo. Yo ya perdí el hilo de la conversación. Sí, de yo hecho, no puedo. De hecho, me... ella todavía puede coordinar una, una oración. De hecho, me costó concentrarme en el capítulo en esta parte. Dios mío. Raven le preguntó por qué entonces Urbano no había puesto atención en ellas, eh, o sea, en aquellas radiografías, sabiendo que había participado del proyecto. Y aquí está la respuesta a la pregunta que nos hicimos todas en el capítulo pasado. ¿Y saben qué? Efectivamente, William admitió haber usado control mental para ajustar la memoria de Urbano. Increíble. Raven no acreditaba lo que estaba oyendo. Y a continuación, William le explicó que era visitante asiduo de la galería. Bueno, no asiduo, pero que solía ir a la galería. Y que quería que su, su identidad, o más bien su naturaleza, permaneciera en el anonimato. No hubiera podido explicarle a nadie su parecido con aquella pintura tan famosa. Entonces, de repente, Raven le pidió que dijera cómo había ingresado a los Uffizi la noche en que había sacado las ilustraciones. Él se tensó un poco y mientras que, se mordí, y mientras que le mordía el cuello, le, la quiso cortar y le dijo que no quería que le hiciera preguntas sobre aquello. Ella le dijo que no podía evitarlo, que estaba preocupada. ¿Qué le preocupaba? William soltó... Una, perdón, William la soltó y con una mirada que podría haber derretido el círculo por el ártico le dijo que él había sido objeto de un robo, que esas ilustraciones le pertenecían desde el mismo momento en que el pintor las había terminado de pintar y que, la, y que había perdido su rastro hacía muchísimo tiempo hasta que aparecieron en la galería. Raven ya no escuchó la última parte. ¿Acaso William le había confirmado de que las ilustraciones habían sido completadas y eran originales? Exactamente eso. Le dijo que eran copias las que estaban expuestas en los museos y que él tenía los originales. Raven no lo podía creer y, al, y eso, al parecer, al príncipe lo divertía muchísimo. Lo, lo llenaba de orgullo. <ríe> Tal cual. Sí. Y que le, le, aparte le porque, aparte porque había, había, había engatusado a todos los, a, a, a todos los, los este, restauradores y a toda la gente de los museos que creían que esas ilustraciones eran originales cuando en realidad él las había cambiado por las copias. Y, 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 y quiero hacer un paréntesis bien breve para, para simplemente, yo sé que todas nosotras admiramos mucho la manera en que la mente de Sar piensa y cómo re, eh, correlos, correlaciona uh -huh. una historia con otra. Sabemos ya que él había comenzado a escribir The Raven antes de escribir la trilogía de Gabriel. Exacto. Esta semana ya, él, estuve pensando todo el tiempo en eso, MJ. Exacto. Entonces él para esta historia para... Y hace la trilogía completa de Gabriel. Sí. Y entonces sabemos que en Gabriel's Redemption él logra hacer esa conexión en la redención de Gabriel. 
logra hacer esa, corre esa correlación entre ambas series y comienza a crear ese puente entre ambas series, introduciendo a William en ese, en, esa, en ese libro. O sea, que de la manera en que su mente realmente trabaja, es impresionante. Cómo le quedó todo también y cómo todo fluye tan perfectamente. Es increíble. Sí, tal cual. La verdad es que eh, es fantástico. Es fantástico y una vez más, eh, volvemos a decir lo que dijimos con El Príncipe. Estos libros también están todos relacionados, con lo cual muchas de las cosas que, como decías vos recién, MJ, muchas de las cosas que estamos leyendo ahora tienen que ver con, el, el, el libros, con los libros que se van a publicar después. Mira qué positivo uh -huh. que soy con los libros que se van a publicar después. Porque hasta en el último libro hay correlaciones con los libros anteriores, inclusive sí. hasta con la trilogía, o sea que es muy sí. importante poder, poder leerla completa. ¿Mm? Bueno, continuamos. Eh, William seguía haciéndole estas revelaciones a, a Raven y ella las tomaba como podía, la verdad, pobrecita. Le dijo además que durante el Renacimiento se había interesado por los avances en distintos campos de las artes y de las ciencias y que solía frecuentar ciertos grupos de humanos. Fue entonces cuando Botticelli escuchó rumores sobre la naturaleza de William y decidió retratarlo en la primera versión de la primavera, en la que había sido representada como Mercurio y como Céfiro, y que una de sus amantes humanas había servido como modelo para Cloris. Ah, y una de las tres gracias también aclaró. Le dijo que eso lo había enojado mucho y que había estado considerando acabar con el famoso pintor. Como muestra de arrepentimiento por haberlo enojado tanto, Botticelli le ofreció una pintura y un conjunto de ilustraciones de la Divina Comedia, cosa que William aceptó a pesar de que las ilustraciones habían sido completadas posteriormente. Wow. ¿Saben? Aún recuerdo haberme sentido tan abrumada como si fuera Raven y sentí que me faltaba el aire en esta parte del capítulo cuando leí esto por primera vez. Dios uh -huh. mío, esto realmente, qué pasado que tenía William. Cada vez que mencionaba algo no, no, no sabía si reír o llorar, no sabía si ponerme contenta uh -huh. o ponerme furiosa porque la verdad es que era tanta la información que él estaba compartiendo con ella que, que bueno, este, la verdad es que pobre Raven tenía como... Como, como muchas cosas en la cabeza, pero adivinen qué fue lo que a ella más le quedó de todo lo que él le dijo. Obviamente, la mujer. Él había tenido una amante humana, chicas. Eso, mm, creo, eso creo que la puso más nerviosa todavía. Y a pesar de que eh, una humana, se había, digamos, saber, pensar que una humana se había enamorado de él antes, me imagino el torrente de pensamientos en su cabeza. Sentía la necesidad de saber qué había pasado con su historia. Si tal vez había envejecido y había muerto. Si ella sabía que él era un vampiro. Si le había hecho el amor y se había alimentado de ella. Si había sido igual de protector y tierno que lo era con Raven. Pero su corazón tuvo la sensación de ser apretado por un puño cuando Raven cortó sus pensamientos, cuando le dijo que la chica había subido a lo más alto del campanario del Giotto y se había suicidado porque se había enamorado de un vampiro, de un ser Ay, maligno, de un monstruo. Los ojos de William parecían de acero pesado. Se sentía mal aún por la vida de esa joven mujer y era fácil darse cuenta. Raven sintió una punzada de dolor en el pecho. Le preguntó entonces 
si la había amado y si, él, y si ella había sido su mascota. Él le respondió que no. Tenemos dos citas favoritas en esta parte. Denme un minuto que ya la... Tenemos primero una cita de Laura. A ver. Y después de Cintia. Uh -huh. Y después de Cintia. Denme un minuto. No soy capaz de amar casita. Ningún vampiro lo es. Pero creo que soy capaz de sentir ternura, al menos cuando estoy contigo. ¿Crees que sería suficiente? Casita. William le acarició la nariz con la suya. ¿Estás celosa? Por supuesto que no. En definitiva, eh, estábamos hablando de esto, de que le había pasado a, a, a esta amante humana que William había tenido y, y lo desolador del final de, de la historia, ¿no? Cuando en realidad ella, cuando en realidad Raven se estaba, se estaba preguntando qué había pasado. Este, bueno, y, y, y por, obviamente quedó choqueada cuando se enteró de que finalmente decidió terminar con su vida. Bueno, la pregunta de discusión que la voy a hacer a la mitad del capítulo y no al final, es que ¿por qué realmente Raven estaba tan dolida? porque era un amor no correspondido, porque el temor de darse cuenta eh, de quién era después de, de todo el hombre al que amaba, o sea, porque, porque terminó dando, dándose cuenta de que el hombre al que amaba no era el que ella creía, ¿acaso él no le había dicho a esa chica, no, 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 le había, no, no había sido tan sincero con ella como había sido con Raven, cuando le dijo... ¿Soy la oscuridad hecha visible? ¿O en realidad era que le dolía, a pesar de que los siglos habían transcurrido, que aún William se sintiera mortificado por aquella relación que habían tenido? ¿Qué piensan ustedes? No, yo creo que es que ella es humana y nosotros, bueno, por lo menos, siempre uno siente un poquito de celos, no sé. Aunque es algo tan remoto, tan... tan tan viejo, de tanto tiempo atrás, pero quizás ella pues tiene esa, esa cosita que te da, estuviste con alguien, hiciste pues, esto, hiciste lo otro, no sé. ¿Qué tú mujeres, crees, MJ? Como mujeres sabemos que eso siempre, siempre está, siempre sí. está, eso, eso es como que un diablillo, ¿no? Hablándole detrás del oído a uno. Y, este, también... y, este, y qué tontería, ¿verdad? Uno Que, que uno sí. piense así después de tanto, sí. tanto siglo. Pues sí. estamos hablando de siglos, ni siquiera de, de meses, de años, siglos. Sí, pero entonces te, te viene a la mente cuán importante era esa persona para él, y uh -huh. 30.500 cosas se te meten en la cabeza porque pues la mente es así, ¿no? Y... Pero también yo me imagino que, que el impacto, ella tiene que estar bien impresionada con todo lo que él le está contando sobre esta joven que la, se haya abierto de esa manera y le haya confesado que esa muchacha se suicidó, imagínate, eso también sí. tiene que ser, entonces... También ella dirá, Dios mío, yo también me enamoraré al punto de este hombre que voy a perder la razón. O sea, yo creo que son tantas tantos uh -huh. sentimientos los que uh -huh. tiene ella ahora mismo. Uh -huh. y, y, eso, y obviamente tantas dudas. Eso sumado, claro, eso sumado a que recordemos que en la primera parte del capítulo la vimos a Raven realmente en su nivel más bajo de autoestima, ¿no? O sea, como que ella no se puede creer de que, de que William realmente se fije en una persona como, como ella. Eh, les recuerdo que hay una parte en, en la primera parte del capítulo donde dice seguramente tendrás a muchas mujeres y muchas y, y, y ninguna utiliza un bastón para moverse. Entonces, uh -huh. es como que ella está bien low, ¿no? Está como, como con su autoestima bien, bien bajita. 
Acá Laura dice, en el fondo le da miedo enamorarse demasiado de William y no ser correspondida, además de que está celosa al saber que hubo otras antes. Estoy de acuerdo. Diana dice, por muy viejo que sea, esto es como una espinita. Mm. Así es, dice Cintia, siempre estará ahí. María dice, hola María, María dice, pienso que son celos. Miri dice, la confusión tuvo impacto en ella, quizás porque terminó, quizás porque, porque temió, temió, perdón, repetir la historia, de que él no pudiera sí. ser capaz de amarla a ella tampoco, y a ella, a pesar de todo, y ella, a pesar de todo, sabía que merecía ser amada y no iba a conformarse con menos. Sí, pelea de novio, dice Diana. Este, sí, sí, la verdad es que... Creo que lo de Diana, que Diana dice, William, Raven, cuando eso pasó, siete generaciones tuyas no estaban ni pensadas a nacer. ¿Te vas a poner celosa? Y Raven le contesta, sí. ¿Dónde está eso? ¿Me lo perdí? Diana, Diana, después de, la, de lo Diana, que dice sí. Miri. Ah. Hizo un diálogo, un mini diálogo. Un mini diálogo. <risa> un mini diálogo entre William y Raven. Ay, qué chulo. Sí, Yo creo que, que... que está bien temerosa también de, de enamorarse de él a ese punto también y pensar que, que, o sea, ya vio la historia de esta muchacha, son cosas que impactan. Uh -huh, uh -huh. Y ella ya, ya sabemos que, que lo que está sintiendo por él va en aumento. Tal cual. Bueno, Raven se estaba torturando a sí misma, ¿no? Entiendo que no podía controlar sus sentimientos. Eh, en esto estoy con Miriam. Creo que creo que ella estaba teniendo miedo de repetir la historia y de, no, de que él no pudiera amarla. De hecho, este, escuchamos en la cita favorita de Laura, donde él le pregunta, donde él le dice que los vampiros no pueden amar, eh, pero que pueden sentir ternura que, y, o, o aprecio, y que le preguntaba si eso sería suficiente para ella. Eso creo que fue como un baldazo de agua fría para Ryan. Ella estaba pensando en vivir una historia de amor completa, ¿no? Eh, o, o, o no sé si pensaba, pero creo que interiormente ese era su anhelo. Eh, ah, claro. Esto, esto que le estaba pasando le había, había puesto de cabeza todo su mundo y ella nunca esperó que él fuera, no sé cómo decirlo, tan sincero. Eh, no supo qué pensar. <coughs> Lo que él le había contado la perturbaba. Se imaginó situaciones muy dolorosas en su cabeza y prefirió cambiar el tema ofreciéndole comida. Él obviamente no tenía ninguna intención de alimentarse porque a pesar inclusive ¿no? de esta, esta, eh, esta situación tan dolorosa para ella, por ahí para él me parece que pasaba como un poco más desapercibida porque él estaba convencido, él, estaba, él quería seducirla. Este, así que bueno, cuando... Ella, eh, bueno, él le, le ofreció comida y él le dijo que no y que, y que en realidad tenía otras cosas en su cabeza, ¿no? Como que tenía tenía ganas de comer o, de, de comer otras cosas. este Y le dijo que no... ¿Qué ingenua? Sí. ¿Qué ella ofreciéndole comida así? Sí. sabe qué es lo que come. Tal cual. Pero, pero está, me parece que en su cabeza está todo relacionado, MJ, porque después le va a hacer otra pregunta, vas a ver, mira Dice, uh -huh. eh, dice el capítulo que le ofreció comida y que él le comentó que los alimentos que consumen los humanos ellos no los podían digerir, pero que sí le aceptaba la copa de vino que le había ofrecido. Cuando ella se, se intenta bajar de la cama, William le pregunta si le dolía algo. Ella le dijo que no y él le preguntó por qué estaba enojada. Por supuesto, ella disimuló muy mal y le dijo que no estaba enojada, que, que no le pasaba nada. 
él trató de contenerse ante la mentira porque recordemos que a él odia que le mientan. Así que le dijo que en realidad sí lo estaba y que él podía percatarse de eso, no solo porque era evidente, sino porque además lo olía, chicas. O sea que Exacto. Este, Raven no tenía escapatoria, tenía que enfrentar sí o sí lo que estaba sintiendo, tarde o temprano. Y en esto, chicas, también sabemos de que Raven era bastante madrugadora, <ríe> es bastante directa. Le soltó un, ¿has comido antes de venir? Esa pregunta está relacionada directamente con la de haberle ofrecido comida, porque le ofreció comida y creo que a continuación en su cabeza debe haber pensado, ¿pero qué le acabo de decir? Yo soy comida para él. <risa> él le dijo que sí, que había comido y que ella estaba deseosa de saber eh, más, de, de, digamos, eh, que, de, que quería saber más de lo que involucraba la comida y el sexo para ellos, con cuánta frecuencia lo hacían, etcétera, etcétera. Nuestro sexy vampiro le dijo que la frecuencia dependía de la edad y que los antiguos podían alimentarse una o dos veces al día, dependiendo de lo que le ofrecieran, y que los neófitos o los nuevos debían hacerlo más seguido. Ella estaba que explotaba. Entonces, de mala manera y entrando en la insinuación de él, como inocente que es nuestra Alondra, le preguntó de muy mal modo que al parecer, si cada vez que, que al parecer cada vez que comían tenían sexo y William ahí perdió los estribos. Cansado de la situación, le dijo que por qué, él, por qué le hablaba así en ese tono, porque en realidad estaba molesta. Le dijo que los de su especie solían hacer las dos cosas como una cuestión natural, como que como si él no entendiera por qué a ella le parecía tan extraño, pero que él usaba más criterio en esos menesteres. O sea, como diciéndole, no pongas en tela de juicio, en, en tela de juicio las cuestiones naturales o las cuestiones, eh, digamos, que son comunes a todos nosotros. Y además, no creas que yo no soy un poco más juicioso que eso. O sea, como diciéndole, no soy un, un alocado que va por ahí alimentándose y teniendo sexo con cualquiera. Un dos Juan, un dos Juan. Exacto. <risa> Dios mío, los hombres a veces son tan densos, incluyendo los vampiros. Tal no cual. se dan cuenta, Dios mío. No puede ser. Tal cual. They don't have a clue. Dios <risa> mío, señor. Tal cual. Sí, a veces hay que meterle dos o tres galletas para que despierte. <risa> bueno, yo creo que es lo que, yo no creo que, es lo que, que Raven quería hacer ahora, definitivamente. La celosa esa mujer y tú no te das cuenta. Que... <risa> Ay, bueno. Dios mío. Raven, obviamente, siguió, 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 no paró. Le preguntó si él estaba admitiendo que no tenía sexo con todas las mujeres de las que se alimentaba. Y bueno, lo primero que pensé ahí fue, no vayas por ahí, Raven, porque la verdad es que estaba, la estaba embarrando. Y él le pregunta, ¿por qué estás tan interesada? Ella le, se hizo la tonta y la loca, este, y le dijo, ¿qué? No sé de qué hablas. Y ella, él le dijo... Casita, ¿estás celosa? Esa es la cita favorita de la obra, <risa> finalmente. Y después le dice Casita, y, después le llama claro. Casita. Ay, y yo dije, Dios. aleluya, por fin se dio cuenta. Bueno, Dios mío. A, est, a él esto le causaba una gracia bárbara. Les digo que a Raven, nada, ella estaba a un metro y medio del piso de la bronca y él se reía y se mofaba. 
Este, se está botando humo. Sí, sí, sí. Entonces él le dice, bueno, entonces si no estás enojada, ¿por qué me estás preguntando estas cosas? Este, y aquí sinceramente veo que Raven, hay algo que, 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 que se devela y que la muestra muy vulnerable, porque él le dice que en realidad, como él le había dicho que la deseaba, solo quería cerciorarse, o sea, a ver, para que me entiendan, acá se devela algo y Raven se abre y le pregunta, le dice, le, como respuesta, le dice a él que solamente se estaba cerciorando de que William no se estuviera haciendo un haremo, o sea, como si ella formara parte de un grupo más grande de mujeres que él tenía. Este, pobre Raven. Eh, la verdad que sí. Creo que acá se dejó llevar por los sentimientos que había tenido frente al espejo, cuando le dijo que seguramente podría tener muchas otras que no necesitaban usar bastón, a eso me refería antes. Raven estaba herida en su amor propio, en su orgullo, por lo que estaba pasando con su cambio paulatino pero incesante, con el cambio que había tenido físicamente. Cuando él le dijo que no estaba con nadie, que a, esas, que a él esas cosas no le interesaban, tampoco le creyó, chicas. Y William redobló la apuesta, sin saber que probablemente no era el momento cuando le preguntó casi, o sea, sin saber que probablemente no era ese el momento, le preguntó casi con sarcasmo y haciendo contacto con la mitad del de su torso con el de ella, si estaba en realidad cuestionándose o pensando acostarse con él. En posición de ataque, Raven le dijo que solo quería saber qué intenciones tenía, que quería saber cuál era su juego, como que no se hiciera ilusiones. A Raven se le estaba terminando la reserva de paciencia y le dijo que él no jugaba a nada, que ya se lo había hecho, que ya se lo había dicho antes, que era ella la única que había ganado su atención en mucho tiempo. Halagó su belleza, la besó y la acarició delicadamente mientras ella seguía con los ojos cerrados. Pero cuando lo escuchó decirle que para él ella era un festín para los sentidos, se enojó y le dijo que odiaba que los hombres mintieran. Oh my God. Bueno, podemos dejar el capítulo acá, ¿no? Porque la verdad que yo no quiero... En esta parte no quería seguir leyendo porque dije, acá la cogota. La verdad que... Es, es, su, sistema de, es su sistema de autoprotección. Sí, yo creo que Ella sí. está luchando contra lo que siente. Sí, sí, definitivamente. Bueno, William enojado le ordenó que, le, que abriera los ojos y que lo mirara y le dejó en claro que él no tenía... Y me, que no tenía necesidades... Eh, eh, para mentir, que, que él no, 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 no le hacía falta este, ilusionarla, digamos, o, o seducirla eh, con palabras que eran mentiras, porque realmente lo que, lo que él sentía era de verdad. Él, a él le parecía que realmente ella era una persona hermosa. Este, y que quería, y que si quería, perdón, y que si Raven quería, le curaría la pierna pero que abandonara su pose de amante despechada. Chicas, esto fue así. Dolió, era una puñalada en el corazón. Y una cita favorita con la que termino el capítulo, que es una cita favorita mía, donde él le dice, no te debo felicidad, ni perdón, no te debo fidelidad ni explicaciones, a menos que aceptes ser mía. O sea, él le estaba poniendo las cosas bien claras, ¿no? O sea... Terminemos con, con esta histeria. O sea, si vas a estar conmigo y querés estar conmigo, decímelo. Y si no querés estar conmigo y querés que, no sé, seamos amigos, ¿se puede? <risa> Realmente no lo sé. Pero bueno, 
esto era este, un poco el pensamiento que, que, que William tenía, ¿no? Dejar de, de hacer esta historia así tan, tan larga y, y, que, y que fuera con, con honestidad. Yo creo que Raven había despertado al monstruo. Este, él estaba siendo sincero y quería acabar con la pose de mujer despechada porque no tenía motivos para estarlo, porque ella estaba dudando de algo que no existía. Pero veamos qué pasa ahora. Sigamos contigo, MJ. Pues mira, te comento, Maru, que yo estoy aquí con Daini cuando dice eso sí me dolió y me dieron ganas de golpearlo. Ah. De verdad que a mí me dio mucho coraje cuando él le dijo eso a ella. Entiendo que en coraje se dicen muchas cosas. Ay, pero si me dices algo a mí, es, me dices eso a mí, la daña, William, la daña. No te doy fidelidad, si me estás tratando de conquistar, aunque sea seduciéndome, no me digas eso. Pero bueno, seguimos aquí, seguimos sí, aquí. Sí, pero sabes que, que William es práctico, en ese sentido los hombres son bastante prácticos, más prácticos que uno. Porque sí, en eso sí. En ese sentido es, ¿estoy contigo o no estoy contigo? Sí, pero eso de, 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 de la manera en que se lo dijo. Sí, oh. dolió, dolió. No saben, sí, no saben, a veces no saben, yo entiendo lo que él le quiere decir, lo que pasa es que a veces las palabras que utilizan no son las mejores. Pero en mi caso, por lo menos, porque todo el mundo reacciona diferente, ¿verdad? Por lo menos a mí, si me lo hubiera dicho a mí, de verdad que sí. la embarraste, pero bueno. Las chicas dicen, de que, las chicas dicen que, que, que realmente es lindo, o sea, que aparentemente les gusta porque es una verdadera pelea de novios, ¿no? Es como que... Como, a que todo esto, el como que afianza aún más el vínculo, ¿no? Como que termina oh, sí. de, como que termina de confirmar esta relación que están, que están viviendo, ¿no? Que, que es tan nueva. Sí, sí, definitivamente. Este, Raven se está enfrentando eh, a, a los sentimientos que tiene y por ahí seguimos, miren, porque les cuento. Eh, la conversación sigue, esto no ha parado aquí con lo que William le dijo. No, no. Esto continúa. No se iba a dar y por vencida la Londra. No, no, y esto, ahora es que se pone bueno. <risa> ok, y Raven le pregunta acerca de las mascotas de los vampiros. O sea, Raven está llena de tantas dudas y tantas inseguridades. Y realmente yo creo que para alguien como ella que ha pasado y que tiene el pasado que tiene, es algo totalmente normal. No, ella quiere entonces saber si los vampiros guardaban fidelidad a las mascotas. Este tema es realmente es bien delicado para Raven. Uh -huh. El tema de la fidelidad. William le explica que no y le da una primicia y una exclusiva, mi gente. Le da la primicia y la exclusiva a Raven de que él jamás, jamás en 700, más de 700 años que tiene, 750 creo que son, jamás ha tenido una mascota. Mm. Wow. Aprovecha la ocasión para asegurarle que ella no es su mascota Sabemos que también ella, esto es algo que también desde que la llevó al concilium, que la tuvo que presentar así, ¿no? Es algo que lo tiene ella en la mente y es algo que obviamente pues, es denigrante también, ¿no? Así que eso es algo que ella lo tiene en la mente. Se lo aclara, le reafirma, tú no eres mi mascota. Y también le dice que si ella aceptara que entre ellos se encendiera la llama de la pasión, lo único que nuestra Alondra experimentaría sería puro, miren, señores, placer. <risa> la, la chica estaría con una sonrisa todos los días, <risa> básicamente. Raven le admite a William que lo extrañó, o sea que ya empezamos a ver cómo esta Londra comienza a abrirse cada vez más uh -huh. y más. Despacito con esta canción. Sí, a, a ceder un poco de terreno en esta discusión, ¿no? Sí, despacito, pero se está comenzando a abrir. 
¿no? Pero para ella, el sentirse así solo la hacía preguntarse qué clase de persona era. Y es que eh, ella recuerda, obviamente, que él quería eh, que básicamente ella se acostara con él a cambio de eh, devolverle la salud a Bruno y a, y a su abuela, ¿no? Entonces, imagínense, son pensamientos contradictorios que ella dice, Dios mío, pero que algo mal está conmigo, me está pasando, ¿no? Eh, obviamente, cuando ella le expresa este, esta línea de pensamiento a William, a William no le cae nada bien y se sintió ofendido. Eh, porque él siente que ella, lo, o sea, que es repulsivo, para él, él lo interpreta como que para ella es repulsivo estar con alguien como él. Eh, el tema de la fidelidad sale nuevamente en la discusión y William le dice a Raven que si para ella eso era tan importante, le informa que él está solterito y portándose muy, pero que muy bien. O sea, no le está dando placer en su cama a nadie. El chico está, olvídense, brand new. Eh, está coment eh, el, el comentario Raven, obviamente como me puso la cara a mí, porque yo hice, puse una sonrisa de oreja, oreja, no le fue nada indiferente. Al contrario, eso a ella le agradó. Y William no dejó pasar la oportunidad. Así que una vez más, él vio, mira, green light, y por ahí fue a seducir, seducirla nuevamente y a tratar de convencerla de que se le entregara. Uh -huh. Entonces, eh, Maru, ¿tienes aquí una, una cita la, favorita? Sí, tengo la cinta, la, perdón, la cita de Cintia. Ambos nos atraemos. Es evidente que disfrutamos el uno del otro. Pasa una noche conmigo, solo una vez, y te demostraré lo magnífico que puede ser. Será la mejor noche de tu vida, te lo juro. El ambiente era muy íntimo, ¿no? Eh, estaban escuchando Dance Me to the End of Love. William le rozó la línea del escote con su dedo y cuando todo parecía que Willy había pegado un home run, ¿qué creen? <risa> Raven le pregunta si está seguro que las ilustraciones que posee son las originales y no las copias. Ella vuelve con el mismo tema. ¿Qué contesta William? Bueno, les contesto, les digo, les comparto que esta es una de mis citas favoritas en esta parte del capítulo. Él le dice, olvídate de ellas. Tú eres la única obra de arte que me interesa. William, como se dan cuenta, estaba decidido a, a seducir a Raven. La deseaba demasiado. Nos hemos dado cuenta, ya hacen varios capítulos de esto, ¿no? Pero Raven, a pesar de reconocer que jamás había sentido con, con otra persona o por otra persona todo lo que nuestro querido príncipe de Florencia le hace sentir a ella, continúa el tema de las ilustraciones. Ella sigue insistiendo lo mismo. ¿Quién podrá más? ¿El poder de seducción de, seducción de William o la guerra interior que Raven estaba experimentando? Esa guerra interior que la hacía cuestionarse sobre los sentimientos tan fuertes que William le hacía sentir. ¿Será que Raven podrá acceder a entregarse a William solo por sexo y no por amor? Esa es una de las preguntas que tenemos y, y estaremos descubriendo a lo largo de la historia. Bueno, William le confirma que en efecto los vampiros son incapaces de amar, pero que creía que podía sentir ternura hacia ella. 
Ahora, les pregunto, ¿podrá Raven conformarse tan solo con ternura y, y no amor? Aun cuando ella siempre había descartado en su vida plenamente el amor, que lo sabemos desde un principio, ella siempre decía que el amor nunca había sido para ella. O sea, son muchas las preguntas que Raven tiene que hacerse antes de tomar cualquier tipo de decisión definitiva como esta. Eh, pero sí, pero Raven sí tiene una pregunta muy importante que hacerle a William. Y es que, ¿el sexo entre un humano y un vampiro crea algún tipo de vínculo? La chica quería saber. Y la respuesta simplemente es no. Lo único que crea este tipo de vínculo es la ingesta de sangre. Uh -huh. Así que, aunque, we, eh, eh, aunque William sí le explicó que el acto sexual puede unificar a la pareja, o sea que entre humanos y vampiros es lo mismo. Y luego vuelven otra vez a tomar el tema de las ilustraciones. O sea, Raven está obsesionada con este tema. Está decidida a salvarle la vida a los Emerson. Mientras William clama justicia, Raven le explica a William todas las razones que nosotras ya hemos explicado desde el principio del capítulo, de hecho, desde como que comenzamos a discutir el, el príncipe, ¿no? De por qué Willy no debe hacerle daño a nuestro queridísimo Gabriel Emerson. Uh -huh. Le habló de que él había adquirido las ilustraciones siglos después de que hubieran sido robadas eh, a William. Eh, que lo más seguro es que Gabriel no tenía ningún tipo de conocimiento el origen de, la, de las ilustraciones, o sea, que habían sido robadas y quién era su verdadero dueño. Y que al vengarse de Gabriel, Julia y Claire están, estarían destinadas también a vivir una vida llena de dolor. Eso lo, 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 lo discutimos plenamente y vastamente en los capítulos del príncipe, ¿no? Cuando comenzamos a discutir y, y ver cómo el, la trama de la historia. Raven había crecido sin padre. Tenemos que recordarlo que el, el papá de Raven murió a una temprana edad. Uh -huh. Por lo que ella sabía por lo que Claire atravesaría si perdiera a su papá también. Pero todas las palabras de, la, de nuestra querida casita no parecieron cambiar la decisión de William, que es más terco que una mula, de tomar la justicia por sus propias manos. La suerte de los Emerson parecía estar echada. Tampoco ayudó a su gestión el hecho de que Raven se quitó la pulsera que William les regaló para su protección con intenciones de devolvérsela, Ay, diciéndole que ya no quería más que él la protegiera. Imagínense. Ouch. O sea, ella está haciendo todo lo que puede para tratar de ent hacer entrar a William en razón y, y que desista de esa venganza que tiene contra Gabriel, ¿no? Uh -huh. Él se hirió. Este gesto de que ella hizo de devolverle la, la pulsera y decir que no quería más su protección, eso lo, lo hirió, ¿no? Pero no aceptó la pulsera, simplemente la miró a los ojos y se despidió. Ella trató de detenerlo, pero no pudo alcanzarlo. ¿Y cómo se sintió Raven luego de que William se marchara? Mm, destruida. Desconsolada. Ella estaba totalmente desconsolada al punto de las lágrimas, súper triste, una profunda tristeza que sintió. Eh, y, y, o sea, a lo que me refiero es que esta tristeza tan profunda que ella sintió no se debía, señores y señores, al hecho de que no pudo convencer a William de que no fuera tras Emerson para cumplir su venganza. Su tristeza se debía a que él se había marchado. Uh -huh. Raven ni tan siquiera sabía cómo llamar a William en su vida, porque él realmente ni era su amigo, por lo menos ella no lo consideraba su amigo, ni tampoco su amante, ¿no? 
Pero eso realmente carece de importancia porque independientemente de lo que William sea en la vida de Raven, lo que realmente importa es lo que él la está haciendo sentir. Uh -huh. Uh -huh. Y Raven ya extraña y desea a William. Ya vimos en el capítulo, ella lo desea, ya fantasea. Se pone a pensar cómo, cómo, cómo va a ser el sexo con él, ¿no? Uh -huh. Así que esto es algo que ella tiene que enfrentar y que tiene que trabajar, aunque no lo quiera aceptar. Eh, ahora, si bien sus sentimientos están cada vez más y más claros, y ella los tiene que aceptar y tiene que trabajarlos, hay algo que tiene prioridad. Y es salvarle la vida a nuestro querido Gabriel Emerson, porque también nosotras adoramos a Gabriel Emerson aquí. Uh -huh. Y nuestro primero siempre será nuestro primero. Así que, desgraciadamente para ella, no era momento de pensar en todo este tumulto de emociones que William le, le estaba provocando a ella, ¿no? Su estrategia de devolverle la pulsera y de decirle todo lo que le dijo esa noche a William no funcionó. No funciona con William. Así que ya su mente estaba comenzando a trabajar en lo que sería su próximo plan. Y en la mente de Raven, William no volvería a buscarla. Ella estaba convencida que de la manera en que él se fue, él no iba a regresar a su apartamento. Por lo que en esta ocasión sería ella la que lo tendría que buscar. Y ahí termina el capítulo. ¿Qué va a pasar? Bueno, eso tiene que quedarse aquí. Seguimos discutiendo la Londra, pero realmente esto se pone cada vez mejor. Yo creo que toda la velada, toda la noche, todo el ratito que estuvo él, yo creo que si hubiera, si lo de los celos de Raven y todo eso, si quizá la conversación hubiera sido diferente, yo no creo que ya hubiera cambiado la cuestión de que él va a matar a Emerson, porque uh -huh. ella está, eh, eh, eso no va para ella. Pero tal vez él lo hubiera encarado de la manera sí lo hubiera encarado de otra forma él ya ya no se estaba sintiendo bien y quería decirles unos comentarios de mi querido Miki Torres porque este él estaba tratando se metió al chat no sé lo sacó no pudo volver a meterse y estaba tratando de comentar porque ustedes tenían un me dijo qué es este me lo mandó por texto me dice, ¿qué es esto? Un badge, badge, badger, Monday. Básicamente, me lo, me lo dicen en inglés. Están hablando ustedes malo de todos los hombres. ¿Qué es esto? Eso ah. me dice. Yo digo, ¿lo, lo puedo compartir. Entonces, me dice, esto es lo que él dice, que that is BS. O sea, eso es mierda. Porque ella está actuando como una diva, una primadona, y él lo que está tratando es ser honesto con ella. En la parte de todo lo que le pasó con él, al principio, viste como un hombre que es tratar como... de ser honesto, ah, honesto, un, honesto, honesto, perdón. honesto. Uh -huh. ¿En qué este, parte no? Me perdí. ¿En qué parte? La parte ¿eh? de que él le cuenta de lo que le pasó en el pasado, de lo de la mujer, de lo que, entonces ella empieza con los celos y a uh -huh. lo que están hablando ustedes los celos. Sí, sí. Pues, sí. Aparentemente a mí que eso no le gustó. De, de la parte de la parte donde donde MJ de, bueno que yo le decía a MJ que los hombres son más prácticos en ese sentido digamos en el, eh, ah cuando cuando él le dice eh, cuando le dijo lo de la no muerte le debe de fidelidad que, que o oh, no sé en qué parte será si es en esa parte, no, la parte donde, antes, no 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 la parte donde donde él se abre con ella y le dice lo que pasó con la otra muchacha que, sí, que se suicidó sí. que después le, le después que, él, este, que ella sintió celo Sí, después que le dice que ella sintió celos y le dice toda la cuestión, pues eso es lo que está diciendo Mickey, que, uh -huh. que es eso, que entonces este le dice que ella está bitching de sus sí. intenciones, bitching, es que está con este 
este, quejándose de las intenciones que él tiene y bla, 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 bla. <risa> y está celosa este, de posibilidades de una mujer de antes de que... Viste, los hombres son como tan... Interesante, este, qué interesante. Sí, pero, pero me da gracia que... porque, tiene, porque nosotros todos la vimos como, este William, este William, este William, y él lo vio como, pero ¿qué le pasa a Raven? No, sí, no. <risa> en ese no, sentido, yo, ojo, fíjate, yo le me... tengo que dar un poco la derecha a, a William en ese sentido, o sea, para, para mí, yo lo dije antes, para mí los hombres en ese sentido son mucho más directos y más simples. ¿Estoy contigo o no estoy contigo? Si estoy contigo, te debo fidelidad. Si no estoy contigo, no somos amigos, no somos amantes, no somos nada, no sabemos qué somos, no me pidas a mí que te dé fidelidad de algo que pasó en el pasado y yo ni siquiera te conocía. Alguien por ahí este, eh, también lo comentaba, pasó hace siglos atrás. Ella no puede estar celosa sí. de esas cosas, pero pero sí. me gustaría saber si Son, Miki piensa es que, que yo con no la creo historia de sí. Perdón, me gustaría saber si Miki piensa que con la historia de Raven y todo. Está bien, no quiero que la justifiques, Miki, pero, pero si vos conocieras la historia de ella, ¿no te parece que esa sería una situación eh, que podría llegar a ser una, una situación real? ¿O, ¿O pensás que realmente está haciendo demasiado drama? Yo creo que, fíjate, yo creo que esta muchacha, pues obviamente, fíjate, yo creo que más bien lo que habla en sí no es que esto haya ocurrido 700 años atrás y que, que yo creo que es el hecho de que él se puede, yo creo que son las inseguridades de ella que son tan y tan y tan grandes porque pues su autoestima es tan y tan y tan baja y ella todavía no entiende cómo es posible que él se pueda fijar en una persona como ella porque ella todavía no, no es capaz de verse como con los ojos que él la ve a ella. O sea que esta mujer sí es algo atrás, pero yo creo que es que esto como que trae las dudas, como que, ok, eh, va a haber otra que, que, que se ve mejor que yo, que es, me, o sea, que, que es más atractiva a la vista. que Y entonces eso yo creo que es la inseguridad de ella ante cualquiera, no importa sí. en qué son siglo, los, en son qué los peores miedos vivir. que una mujer puede tener cuando se embarca en una relación nueva claro ¿no? ella tiene tanto pánico y ella está tratando de protegerse y ella, o sea, ella tiene tanto sentimiento porque también ella está peleando lo que ella siente por él y no quiere salir o sea, ella no quiere sentir tú sabes entonces este, este tipo de, 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 de cosas que ella está viviendo como que, que la, 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 la contradice en ella misma porque sí, ella no quiere cual. pero no lo puede evitar acá, acá Miriam dice Raven no quería aceptar a, no quiere o no quería aceptar a William pero tampoco quería que él tuviera otra porque en el porque en el fondo ella lo quiere aceptar en el fondo ella lo quiere aceptar ella, ella se lo, lo está, está cuestionando de... claro ella lo está pensando sí, bueno no pero te lo pienses tanto Raven Sí, en el fondo ella lo quiere, lo que pasa es que ella tiene miedo a sufrir, ella tiene miedo a sufrir, y ella tiene miedo a que, a que William simplemente la deje por otra, porque pues como él le confesó que él es incapaz de amar a alguien, pues todas estas cosas, yo lo veo desde esa manera, yo lo veo desde esa manera. Acá Cintia Pero este... dice, perdón MJ, acá Cintia ¿Sí? dice, ella tiene un gran dilema con aceptar que siente tantas cosas por William, por todo lo que él representa. Este, sí, la verdad que sí, que es. Sí, sí, sí. Así que no le estoy quitando tampoco la razón a, 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 a William, ¿no? <risa> Miki Torres dice Pero que está de acuerdo este... con Miriam. <risa> con Miriam, sí. sí no, no, le, no, no, no le voy a quitar la razón a William de que él se sienta así. Pero es que Raven is very broken uh -huh. en ese sentido. Tú sabes, uh -huh. tiene mucho, mucho baggage. Bueno, pero y eso, William también lo vemos que la está... MJ. William también está dolido por eso que le pasó. 
William, a sí. pesar de la cantidad de siglos que ha pasado, todavía no se olvida de lo tortuoso que debe haber sido. Pero los hombres, pero los hombres procesan diferente que a la mujer. Ay, eh, eh, y ahí eh, ya no sé qué decirte. ¿Quién puede decir qué proces, quién procesa cómo? O sea, lo que tú dices, lo que tú dices que el hombre es más práctico, Maru. No, es lo bueno, mismo que pero, que pero, más pero ante el dolor somos todos iguales. No? Y de hecho, no es, ni tan siquiera hombre y mujer, todos los seres humanos procesamos el dolor diferente. Todos, claro. Ante el dolor somos iguales, pero todos. reaccionamos diferente. Es distinto, todos, todos, pero, sí. pero digo, pero él, él también está torturado por esa mujer que perdió. De hecho, está torturado por las dos mujeres que perdió. Porque de hecho no quiere volver a perder a nadie. O sea que él también tiene miedo de embarcarse en esa, situ en, en esa relación. Más sabiendo que ella no es de su especie. Él está jugándose todo. Sí. Tenemos un montón no sé. de, de comentarios aquí. Daini sí. dice que ella no cree que una perdona con una discapacidad y con un poco de sobrepeso. Pero, sobrepeso. Sobrepeso, pero no cree que puede tener un amor como el que... Siente por William. Siente por William. Uh -huh. Es que su autoestima está bien baja. Su autoestima ¿sabes? está bien afectada, sí. Es, este, Miri dice: porque deje de tener eso en el fondo, que lo deje salir. Willy también tiene miedo. Uh -huh. Sí, aunque sea el príncipe de Florencia, lo tiene. Uh -huh. sí. Y ya dice: como dice una amiga mía, que fluya, que se deje ir. Diana dice que aceptar estar con alguien que te dice que no es capaz de amar es un total error. Wow, yeah. Raven fue muy inteligente al dudar tan siquiera de aceptarlo en su vida. Eso es fuerte, déjame decirte. Uh -huh. Eso es fuerte. Porque tú tienes realmente que pensar bien antes de tomar una decisión como esa. Aparte, dice aparte que de la persona que dice que no es capaz de amar, eh, yo no sé, no me ha pasado antes, pero en este sentido creo que, que tiene una razón, de, o sea, tiene una razón en el sentido del estricto de... De, de por qué lo dice, ¿no? No, no, no que lo justifique, pero él se está, se está, no, él simplemente eh, auto... se está haciendo honesto, está siendo honesto, pero además sí, está eso... siendo honesto, pero entonces qué le está, qué le está ofreciendo, ¿sabes qué le está ofreciendo? Yo no te puedo amar, pero quiero que estés conmigo. Le está ternura. ofreciendo ternura, le está ofreciendo ternura. el momento, ternura. le está ofreciendo protección, le está ofreciendo. Sí. Uh -huh. eh, este, a ella le toca decidir si es suficiente o no exacto uh -huh. sí. y no y la está forzando, dice, le está dando la opción Laurita uh -huh. dice nosotros somos más sentimentales, ellos son más prácticos uh -huh. y Cintia dice que yo entiendo la posición de William y quizás es de agradecerla, al final de la decisión es de ella se la deja a ella, William exacto. igual de momento no sabe cómo reaccionar a lo que siente, por eso quizás dijo eso uh -huh. Sí, es como una especie de, de, de autodefensa, ¿no? Let it go. Sí, tal cual. Miri dice. Wow. ¿Qué discusión de capítulo? Ya son. Bueno, eh, la última, leo la de la de, la, la de Diana, perdón. William fue uh -huh. directo, Raven entiende eso. Incluso pienso que eso a ella le gustó. No por eso, eh, perdón, eh, por eso tiene miedo, porque él no pudo ser más sincero. Uh -huh. No entendí, porque de hecho fue directo, fue directo, le dijo lo, le dijo lo que él considera, que él no puede amar. De hecho, no, eh, yo creo que eso precisamente es lo que se refiere ella, es que ya más sincero que eso no podía ser, ah, okay. o sea, él habló lo que había. Ah, perdón, él no pudo ser más Y entonces sincero. pues ella, pues obviamente es lo que estábamos discutiendo, o sea, ya ella sabe lo que hay y él 
ya le, le puso todo sobre la mesa, ahora ella le toca decidir qué quiere hacer y qué va a hacer, si es suficiente lo que, lo que él le, le está ofreciendo, porque obviamente en estos momentos lo que él siente, él, él está convencido de que él no es capaz de amar, o sea, no, él no lo está diciendo por herirla ni no de esto, sino simplemente porque en su, su condición uh -huh. como vampiro, los vampiros no aman a nadie, o sea, él está hablando de eso uh -huh. así que, ¿qué pasará? pues entonces le toca a Raven decidir si le va a dar un chance y ver qué puede pasar, si eso puede cambiar si las cosas no van a cambiar vamos a tener interesante. que interesante ustedes ustedes saquen lo paranormal de esta de este capítulo o de esta conversación y tienes una conversación de alguien que de, de alguien que tiene algo por la que la otra no lo puede amar es algo tan normal parece una verdad una conversación normal entre una pareja que se está conociendo que sí que no que están hablando para atrás y para adelante yo creo que eh, eso me, ayuda me, mucho me encanta sí. me encanta sí. Y yo creo que diste en el clavo, Lili, porque yo creo que eso va a ayudar mucho a entender los, las dudas que tiene Raven. Olvídate si, el, si, si es un ser, eh, eh, ¿cómo es? Un ser este diferente o si son seres humanos. O sea, si tú, yo creo que si lo ves en el contexto de, de una pareja normal que está hablando que, este pues, yo, yo puedo ofrecerte esto y aquello y aquello, pero yo no, no, no te puedo amar. Sí. O sea, yo creo que todas, si nos ponemos en esa en esa posición, pues va, podemos entender todos los miedos y todas las inseguridades que tiene Raven. Inseguridades que ella ya trae ya desde, desde antes, ¿no? Uh -huh. Pero ya al decirle eso, pues, no sé, yo creo que tú puedes decir lo que yo no me enamoro, yo no voy a, yo no aspiro a enamorarme, qué sé qué más, pero yo creo que en el fondo uno anhela ser amada. Tal cual. Y, ¿no? y, y ahora, lo, lindo, ahora... lo lindo de la historia Ajá. es esto, ¿no? Ver a dos personas que tienen... Que, que en el pasado han, han tenido sus corazones rotos y que ahora tratan de, de ver qué pasa con todo eso, ¿no? Si realmente Exacto. lo pueden dejar en el pasado y pueden mirar hacia adelante o si de repente eso se va a convertir en, en sus mayores limitaciones, ¿no? Y, y muchas se arriesgan pensando en que tal vez las cosas pueden cambiar, que podrían cambiar, o sea, nadie dice que no puedan cambiar, pero siempre el amor siempre es un riesgo, uh -huh. pero vale la pena. Ahora, ahora él se va, una pareja normal ahora mismo, él se va, ¿verdad? Ella estaría chequeando su WhatsApp, su Facebook, no me manda mensajes, <risa> pero ¿y por qué no me escribe? ¿A quién le ves? No la voy a escribir, ¿saben? Eso debe, pero ellos, como William no hace nada de eso, pues no. No, William está detrás de los... De lo... ¡Ay, mira! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Qué hermoso! Así que nada. FJ no está escuchando. No. Cantalo, Lili. Que solo pensando, oh que solo decido. Oh, Adiós. Yo no quiero dejar esta pena. No. Dios mío. Estoy con delay, estoy con delay, así que. Ay, te lo. Demasiado de ella. Oh. 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 Oh
¡Qué emoción! Escúchame, Muchas gracias, Maru. Un detallito, gracias. Gracias. Un detallito para Muchas ti. Muchas gracias, sí, a todas las que vivieron en el menudito, como nosotros, las que sí. somos de la sí. acá. Miki, me vas a entender, la verdad es que yo ya estaba un poquito cansada de escucharla que lo cantaran ellas, así que lo tenía que buscar por menudo, porque dije, debe ser mejor que menudo lo cante, pero la verdad es que no, chicas, es tan feo. Pero bueno, son, Ay, sí, son sí, recuerdos sí. de la niñez, valen, valen. ¿Se acabó? Se acabó? Se acabó el programa y nos tenemos que despedir por hoy. Eh, las esperamos a todas el sábado próximo. Muchísimas gracias a nuestro querido Silvain, Silvain, Reynard. Silvain, Si nos estás escuchando, sabes que contás con todo nuestro apoyo y que no nos damos por vencidos hasta conseguir la serie completa de Noches en Florencia en Español. Esta comunidad unida es más fuerte y es más grande día a día. Eso es lo mejor. A ti, a ustedes, les decimos que las esperamos para que nos ayuden a sumar a más gente que hable de estos maravillosos personajes que han ganado nuestro corazón y de esta increíble serie. Cualquiera que recomiende la, la Alondra está aportando su granito de arena. Está uniéndose con toda la comunidad que se ha puesto este objetivo y no se rinde. Antes de terminar, Lili, Angel y yo elevamos nuestras oraciones por las víctimas de la violencia y de la intolerancia alrededor del mundo. No hay ningún objetivo, no hay ninguna raza o religión que sea más valioso o más importante que una vida humana. La, la madre Teresa de Calcuta dijo, ojo por ojo y la humanidad quedará ciega. Oremos por la paz. Recuerden que como dice Esar, la amabilidad nunca se malgasta. Recuerda que tú eres Raven y que puedes hacer la diferencia. Hasta el próximo capítulo, si Dios quiere. Bendiciones. Y el consejo de las alondras ha terminado. Ha concluido. Beso. Que Dios Besitos me lo pida. Besitos a todos. Adiós. Besos.